0: Bogdan Zarewski, witam i zapraszam na podcast Podsumowanie Dnia w RMF FM. Dziękuję, że zdecydowaliście się posłuchać syntezy wydarzeń omawianych przez naszych dziennikarzy w Faktach oraz na stronie rmf24.pl. To 24 listopada, wtorek. Oto najważniejsze wydarzenia, kluczowe sprawy oraz istotne wypowiedzi. Znacząco niższa liczba nosicieli koronawirusa. Posłuchajcie, jaki jest powód takiego dobowego spadku zarażeń w raporcie Resortu Zdrowia. Niepokojące wieści o nowych chorobach w Polsce, o po syndromie u dzieci oraz o SARS-CoV-2 wykrytym u norek. Pielęgniarki rozpoczęły pierwszy etap antyrządowego protestu. Do udziału w akcji skłaniają się już ratownicy medyczni. PiS jednak traci posła. Kurczy się sejmowa większość partii rządzącej. Chińczycy przetestowali na Hindusach swoją niewidzialną broń, donosi prasa w Londynie. Pij kakao, karmisz umysł. To nasze hasło na koniec podcastu. 540 zgonów i nieco ponad 10 tysięcy zakażeń koronawirusem potwierdziły służby sanitarne poprzedniej doby. To najniższy dobowy przyrost infekcji w Polsce od ponad miesiąca. Komentarze do danych służb sanitarnych zebrał nasz reporter Michał Dobrowicz. Niemal co trzeci test na koronawirusa poprzedniej doby dał wynik dodatni. W całej Polsce wykonano ponad 33 tysiące badań. Możliwości laboratoriów formalnie są trzy razy większe. Tak niską liczbę testów resort zdrowia tłumaczy mniejszą liczbą zleceń na badania. To z kolei według Rzecznika Ministerstwa Wojciecha Andrusiewicza efekt tego, że coraz mniej osób z objawami typowymi dla COVID-19 zgłasza się do lekarzy. To
1: nie jest tak, że my na dziś możemy powiedzieć z całą pewnością, że te zakażenia na stałe już tam spadły poniżej 20 tysięcy. Ale weźmy też pod uwagę, że 10 tysięcy to nadal jest duża liczba.
0: Rzecznik resortu dodaje, że przez mniejszą liczbę badań powiększyła się pula wolnych testów antygenowych. W najbliższych tygodniach mają być one przekazane do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, aby można było przetestować nimi także osoby z objawami innymi, niż te typowe dla COVID-19. W ciągu dwóch tygodni pielęgniarki w całym kraju będą wchodzić w spory zbiorowe z pracodawcami. To jest pierwszy etap protestu przeciwko fatalnym warunkom pracy podczas pandemii. Jeśli to nie przyniesie skutku, nie wykluczają strajku generalnego. Protest pielęgniarek zamierzają wesprzeć też ratownicy medyczni. Więcej na ten temat Paweł Balinowski. Do przyszpitalnych oddziałów Związków Zawodowych Pielęgniarek w całej Polsce trafiły dziś wzory sporów zbiorowych. W nich m.in. żądania poprawy warunków pracy i bezpieczeństwa pielęgniarek, jak również zatrudnienia dodatkowego personelu. Nie brakuje bowiem sytuacji, gdy pielęgniarki na oddziałach również covidowych mają pod swoją opieką nawet kilkudziesięciu pacjentów. Spór dotyczy też dodatków za walkę z koronawirusem. Pielęgniarki cały czas nie zobaczyły tych pieniędzy. Strajk generalny, a więc odejście od łóżek pacjentów nadal jest odległy, ale jeśli nie będzie porozumienia z pracodawcami i z rządem, który trzyma fundusze, może do niego dojść nawet na początku przyszłego roku. Siły z pielęgniarkami chcą też połączyć ratownicy medyczni. Rozmowy na ten temat najpewniej w najbliższy piątek. Coraz więcej dzieci z poważnymi powikłaniami po trafia do szpitali, alarmują lekarze. Chodzi o zespół PIMS-TS, syndrom, który wywołuje choroby serca, nawet zawały u dzieci. Tylko w ciągu ostatniego tygodnia 10 małych pacjentów trafiło do Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie-Prokocimiu. Co wiadomo o tej nowej chorobie? Marek Wiosło. Lekarze cały czas poznają mechanizmy działania choroby, ale z zebranych danych wynika, że może ona przypominać chorobę Kawasakiego. Objawy zaczynają występować po kilku tygodniach od przejścia koronawirusa. Wszyscy rodzice muszą się mieć na baczności bez względu na wiek dziecka. Alarmuje dr Przemko Kwinta z Dziecięcego Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Dzieci na COVID, jako COVID chorują bardzo łagodnie. Dopiero właśnie po tych kilku tygodniach te dzieci zaczynają wysoko gorączkować. Gorączka trwa dłużej niż trzy dni wymioty, wysypki skórne, nastrzyknięcie spojówek, malinowy język. Część pacjentów ma problemy z nerkami czy wątrobą. Rzadziej występują też problemy psychiatryczne. Takich pacjentów cały czas przybywa. Niestety najczęściej przebieg choroby jest bardzo poważny. Niektórzy z pacjentów wymagają podłączenia do respiratora. Komisja Europejska zatwierdzi w środę kontrakt na dostawy do Unii do 160 milionów dawek szczepionek opracowanych przez amerykańską firmę biotechnologiczną. Poinformowała szefowa komisji Ursula von der Leyen. W podcaście z Brukseli Katarzyna Szymańska-Burgino.
2: To już szósty kontrakt podpisany przez Komisję Europejską z firmami farmaceutycznymi, które pracują nad szczepionkami. Kraje Unii będą miały dostęp do tych szczepionek w tym samym czasie po tej samej cenie, a liczba dawek będzie proporcjonalna do liczby mieszkańców. Szczepionka opracowany Pracowana przez amerykańską firmę Moderna ma mieć niemal 95% skuteczności. Pierwsze szczepionki mają pojawić się na rynku na początku przyszłego roku po zatwierdzeniu przez Europejską Agencję Leków i Komisję
0: Europejską. Znowu przypadek pomaga nauce. Uzyskanie maksymalnej 90% skuteczności szczepionki z Oxfordu jest wynikiem ludzkiego błędu. Ujawnił to brytyjskim mediom wiceproces firmy AstraZeneca, która od miesięcy już produkuje cenny preparat. Ten przypadek zrelacjonuje z Londynu Bogdan Frymorgan. Pracownicy laboratorium błędnie skalibrowali dawki, wstrzykując
3: ochotnikom połowę szczepionki, a po miesiącu pełną dozę. Gdy uczeni zorientowali się, że daje to 90% skuteczność, postanowili kontynuować testy. Mimo, że standardowo przewidziano dwie identyczne dawki podawane w odstępach czterech tygodni, ale ten system doprowadził do zaledwie 62% ochrony przed zakażeniem koronawirusem. Doktor Mene Pangalos nazywa to szczęśliwym zbiegiem okoliczności który jak podkreślają komentatorzy był zwykłym błędem, a te
0: lubią pomagać człowiekowi i nauce. To niestety nie przypadek. Naukowcy z Gdańska potwierdzili zakażenie SARS-CoV-2 u norek hodowlanych. Jest to pierwszy taki przypadek stwierdzony w Polsce u jakichkolwiek zwierząt hodowlanych. Prowadzone są pogłębione badania genetyczne, które pozwalają na określenie prawdopodobnego pochodzenia koronawirusa. Kuba kałga o tej niepokojącej diagnozie. Dr Maciej Grzybek z Zakładu Parazytologii Tropikalnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i dr
1: Łukasz Rąbalski z Zakładu Szczepionek Rekombinowanych Uniwersytetu Gdańskiego razem z weterynarzami z dali 91 norek. Pobierano im wymazy z gardła. Badania molekularne potwierdziły zakażenie u 8 osobników. Jest to kluczowe, aby rozpoznać gatunki zwierząt, które mogą brać udział w rozprzestrzenianiu się i w cyklu życiowym wirusa SARS-CoV-2.
0: Jak mówi dr Maciej Grzybek, bardzo istotne jest poznanie czynników ekologicznych, które sprzyjają występowaniu czy rozwojowi SARS-CoV-2 u zwierząt. Pomoże to w przyszłości przewidywać możliwe ogniska chorób. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie sprowadzenia pożaru zagrażającego zdrowiu, życiu wielu osób i mieniu wielkich rozmiarów w szpitalu na Pomorzanach w Szczecinie. W poniedziałek śmierć poniósł jeden z pacjentów, a kilka godzin później drugi, dzielący z nim salę. O przebiegu śledztwa Aneta Łuczkowska.
2: Jak dotąd miejsce, w którym pojawił się ogień, obejrzeli biegli z zakresu pożarnictwa i medycyny sądowej. Według informacji przekazanych przez szpital, jeden z pacjentów miał zapalić na sali papierosa i to właśnie wywołało pożar. Ten pacjent doznał ciężkich poparzeń, u drugiego mężczyzny z sali wystąpiły problemy kardiologiczne i mimo udzielonej pomocy też zmarł. Oba ciała zabezpieczono do badań sekcyjnych. Śledczy będą też ustalać, czy nie doszło do zaniedbań ze strony szpitala.
0: Z powodu pandemii wojewoda śląski polecił ograniczyć do niezbędnego minimum kontrolę domowych pieców. Prezydent Rybnika odpowiada, że niezbędne minimum w przypadku tego miasta to reakcja na każde zgłoszenie i że strasznicy miejscy będą pracować tak jak do tej pory. Anna Krupeczek dopytywała, co konkretnie oznacza polecenie
2: wojewody. Precyzyjnych wytycznych, kiedy kontrolować piece, nie ma. Jest ogólna wskazówka. W przypadku ewidentnego i nagminnego łamania przepisów ochrony środowiska. Mówi Alina Kucharzewska, rzeczniczka wojewody śląskiego. Tymczasem liczba kontroli domowych palenisk spadła nawet bez polecenia wojewody. Powód to zakażenia lub kwarantanna strażników miejskich. W ubiegłym roku w Rybniku było blisko 1400 kontroli, w tym zaledwie około pół tysiąca. Na szczęście jakość powietrza poprawia się z mniej się liczba dni z przekroczeniem norm. W ubiegłym roku w 2019 mieliśmy aż 89 dni z przekroczeniem. W tym roku do tej pory takich dni było około 30, rzeczniczka rybnickiego magistratu Agnieszka Skupień podkreśla, że m.in. wymiana pieców i zmiana nawyków mieszkańców przynoszą efekt.
0: Rząd ma w środę opublikować najnowsze rozporządzenie covidowe. W nim m.in. znajdzie się przepis o zamknięciu hoteli czy pensjonatów ale także zakazie krótkoterminowego najmu mieszkań czy pokojów. Mimo początkowego chaosu w rządzie otwarte pozostaną stoki narciarskie. Mają one działać w reżimie sanitarnym. Patryk Michalski o tym, kto w praktyce będzie mógł uszusować.
1: Wszyscy ci, którzy mieszkają blisko stoków i
0: zdecydują się na kilkugodzinny wypad, a nie dłuższy wypoczynek. W ciągu dnia zdążą dojechać do kurortu, poszusować i wrócić. Ewentualnie ci, którzy mogą liczyć na nocleg urodzinę, bo korzystanie z jakiejkolwiek bazy noclegowej w kurortach będzie zakazane. Według opublikowanych wytycznych na stokach wymagane będą odstępy między klientami, wyznaczone zostaną tunele dojścia czy punkty dla narciarzy. Zasady nie będą aż tak rygorystyczne dla bliskich nam osób, bo w jednej gondoli miejsca obok siebie będą mogli zajmować ci, którzy razem mieszkają. Nie będziemy musieli się również izolować od osób, z którymi podróżujemy na stok. Uruchomienie stoków narciarskich bez bazy noclegowo-gastronomicznej nie ma sensu. Tak mówi w burmistrz Karpacza Radosław Jęcek, który był gościem popołudniowej rozmowy Marcina Zaborskiego. I zwraca uwagę na chaos informacyjny. Nie mamy żadnej jasności. Patrząc na to chronologicznie, jak to wyglądało, to najpierw branżysta i tutaj pełen szacunek dla pana wiceministra Gudmostowego, który mówi o tym, że starają się przedłużyć ferie. Na drugi dzień wychodzi, pan premier mówi, że skracają ferie do dwóch tygodni. Jednocześnie informuje, że branża gastronomiczna i hotelowa będzie zamknięta do 27 grudnia, a potem wychodzi pan wicepremier Gowin i informuje, że w okresie ferii, a mówimy już o okresie od 4 stycznia do 18 stycznia, skoro branża gastronomiczna i hotelowa będą zamknięte, to stoki narciarskie też. No więc tu jest taki chaos informacyjny, że tutaj ani my jako samorządy, ani gestorzy branży turystycznej kompletnie jesteśmy pogubieni mówił burmistrz Karpacza Radosław Więcek. Cała rozmowa Marcina Zaborskiego jest na RMF 24pl PL. Alpejskie stacje narciarskie we Francji przygotowują specjalne punkty testowania pracowników i turystów na COVID-19. Ma to zapobiec tworzeniu się ognisk epidemii po ich spodziewanym otwarciu w przyszłym miesiącu.
3: W większości stacji narciarskich we francuskich Alpach przygotowywane są również budynki, których pracownicy, jeżeli zostanie wykryte u nich zakażenie koronawirusem, będą odbywać kwarantannę, by nie zarażać turystów. Nie jest jeszcze jasne, w jaki sposób władze lokalne będą skłaniać samych amatorów szusowania do poddawania się testom na COVID-19, ale wiadomo już, że poza stokami Wszyscy będą musieli nosić maseczki, bary i restauracje pozostaną prawdopodobnie zamknięte, choć będzie można kupować posiłki na wynos.
0: Wszyscy polscy skoczkowie oraz sztab kadry z negatywnymi wynikami testów na obecność koronawirusa. Biało-czerwoni wyruszyli we wtorek do Kusamo. Co tam w Finlandii czeka naszych zawodników? Paweł Pawłowski. Mimo negatywnych wyników testów wymazowych w Finlandii trzeba będzie poddać się jeszcze testom na przeciwciała
3: i tu pojawia się problem, bo jeśli ktoś przeszedł chorobę, to wynik będzie pozytywny. Ale nie wiadomo wtedy, czy taki skoczek nie zostanie dopuszczony do zawodów, czy będzie skierowany na kolejny wymaz.
0: Dopasowujemy się po prostu do zasad, które obowiązują. Jesteśmy w stałym kontakcie z naszym lekarzem, z doktorem Szymanikiem, który jest w kontakcie ze sztabami szkoleniowymi No i próbujemy reagować na bieżąco.
3: Mówi Jan Winkiel z Polskiego Związku Narciarskiego. Rywalizacja w Finlandii wystartuje w piątek.
0: Śląska gmina Lędziny z poważnymi kłopotami finansowymi. Już w grudniu w miejskiej kasie może zabraknąć pieniędzy na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników wszystkich spółek i instytucji powiązanych z gminą. Marcin Buczego tym, w jaki sposób pandemia wpłynęła na finanse gminy.
1: Mniejsze były między innymi podatkowe wpływy do budżetu. Nie udało się także sprzedać działki za kilka milionów złotych. Konieczny stał się za to ponad pięciomilionowy kredyt, i teraz trzeba go spłacić i to do końca grudnia. Gmina stanęła zatem przed alternatywą albo spłata kredytu w terminie, albo wypłata pensji dla pracowników. To drugie rozwiązanie oznacza, że w przyszłym roku trzeba byłoby też spłacać kredytowe odsetki szansą na rozwiązanie problemu jest emisja obligacji za 4,5 miliona złotych. To proponuje burmistrz. Niestety na takie rozwiązanie nie zgadza się z kolei Rada Miasta. Nawet
0: 250 tysięcy nieoprocentowanej pożyczki mogą uzyskać mali i średni przedsiębiorcy ze Szczecina. W czasie kryzysu kredyty oferuje Szczeciński Fundusz Pożyczkowy. To jeden z rodzajów samorządowego wsparcia dla lokalnego biznesu, który traci podczas kolejnego lockdownu. Aneta Łuczkowska o tym, kto może z takiej pomocy skorzystać.
2: To mikromali i średni przedsiębiorcy, którzy działalność mają zarejestrowaną w Szczecinie. Jest szereg wskazań na jaki cel może być wykorzystana pożyczka z lokalnego funduszu. To na przykład spłata innych zobowiązań i kredytów. Zwłaszcza, że jak mówi Dariusz Sadowski z Urzędu Miasta w Szczecinie, samorząd na pożyczkach nie zarabia. Taka
0: finansowa pomoc udzielana jest z oprocentowaniem 0% bez żadnych dodatkowych kosztów.
2: Można też ubiegać się o odroczenie, a nawet umorzenie zaległych podatków. Do końca roku czynsz w lokalach komunalnych wynosi dla przedsiębiorców złotówkę za metr kwadratowy powierzchni.
0: W nadchodzących tygodniach łatwiej będzie wynegocjować zniżkę przy zakupie mieszkania. Deweloperzy i banki kredytujące zakup robią się bardziej skłonni do ustępstw. Michał Zieliński z redakcji ekonomicznej RMF wyjaśni skąd się bierze ta skłonność.
3: Końcówka roku to czas kiedy można jeszcze poprawić roczny wynik. W tym czasie szefowie pozwalają więc sprzedawcom mieszkań kredytów zgadzać się na ustępstwa, byle pod umowami znalazły się podpisy nowych klientów. Wyniki roczne są kluczowe z punktu widzenia udziałowców zarówno firm deweloperskich, jak i banku. Dlatego szefostwu szczególnie zależy na tym, aby pochwalić się jak najlepszą sprzedażą. Analityk Harry Investment Bartosz Turek dodaje, że nie można liczyć na znaczące upusty, ale nawet wytargowanie 100 zł na metrze kwadratowym u dewelopera i nieznacznej obniżki marży czy mniejszej opłaty w banku. Przy tak poważnym zakupie oznaczać będzie łączne oszczędności w ciągu lat.
0: Warte na przykład tyle co wyposażenie łazienki. Prawie 30 milionów złotych wygrała kasjerka CBA z mężem, obstawiając na platformie hazardowej w internecie pieniądze, które wyprowadziła z funduszu biura, dowiedział się reporter Rmf.fm. W sądzie jest już akt oskarżenia wobec Katarzyny i Dariusza G., którzy mają odpowiadać za przywłaszczenie 9 milionów 230 tysięcy złotych z kasy CBA. Krzysztof Zasada przynosi tę informację. Co stało się z wygraną? Nieoficjalnie dowiedziałem się, że małżeństwo te potężne pieniądze przegrało. Z ustaleń śledczych wynika, że cywilna pracowniczka CBA wynosiła pieniądze należące do tej służby specjalnej partiami od 2017 do 2019 roku. Wraz ze swym mężem lokowała je na platformę internetową dla uczestników gier hazardowych. Tam dokonywali zakładów i wyliczony zysk wyniósł co najmniej 29 milionów 200 tysięcy złotych. W związku z utratą tej kwoty prokuratura w ramach nowych przepisów o konfiskacie rozszerzonej zajęła na kontach Bukmachera pieniądze, które zniknęły
3: z CBA. Jeśli sąd potwierdzi winę podejrzanych, ponad 9 milionów wróci do kasy biura. Proces w tej sprawie rozpoczyna się 23 grudnia.
0: Państwowa Komisja do Spraw Pedofilii zbiera zgłoszenia przypadków molestowania małoletnich i zatajania takich przestępstw. To pierwsze działanie komisji po czterech miesiącach od zaprzysiężenia i półtora roku po zapowiedzi jej powołania. Z informacjami na ten temat Tomasz Skory. Kto i o co może wnioskować do komisji?
1: Zawiadomienia mogą kierować zarówno ofiary molestowania, jak i bliscy, czy osoby, które po prostu wiedzą o takich przestępstwach. Można zgłaszać także wydarzenia z nawet odległej przeszłości oraz, co istotne, zatajanie przypadków popełniania podobnych przestępstw przez osoby, ale też instytucje. Osobiście, za pośrednictwem poczty albo w formie elektronicznej, każdy może też wnioskować, żeby komisja objęła swoim nadzorem postępowanie w sprawie pedofilii czy jej zatajania prowadzone przez policję, prokuratury, a nawet sądy. Warunkiem podjęcia działań przez komisję jest podanie w zgłoszeniu swoich danych Komisja zobowiązana jest do zachowania ich w tajemnicy.
0: Poseł Lech Kołakowski odszedł jednak z Prawa i Sprawiedliwości.
1: Zostaje posłem
0: niezrzeszonym Sejmu Rzeczypospolitej. Polityk swoją decyzję pierwszy raz ogłosił w połowie miesiąca na naszej antenie. Jednak po spotkaniu z prezesem Jarosławem Kaczyńskim, o które zabiegał od wielu miesięcy, zawahał się i stwierdził, że to sprawa otwarta. Ostateczna decyzja jednak zapadła. Oficjalnie poseł nie godził się na piątkę dla zwierząt i zapowiedzi kolejnych odsłon tych projektów. Nieoficjalnie wiadomo, że chodzi również o odebranie mu władzy w regionie. Sejmowa większość Zjednoczonej Prawicy jest minimalna. Po wyborach klub miał 235 posłów. Niedawno do NBP odszedł Adam Lipiński, a na jego miejsce nie został zaprzysiężony następca. Po odejściu Lecha Kołakowskiego chwilowo partia rządząca będzie miała 233 głosy, a więc tylko 3 głosy przewagi. Nie rozumiem histerii. PSL mówi w porannej rozmowie w RMFM Paweł Kukiz. Chodzi o czwartkowe głosowanie, w którym Kukizowcy poparli uchwałę Prawa i Sprawiedliwości dotyczącą wytowania unijnego budżetu.
1: Z Polskim Stronnictwem Ludowym zawarliśmy porozumienie na realizację postulatów programowych, wyborczych, czyli takich jak zmiana ordynacji wyborczej, referenda, ustawa antykorupcyjna, niski ZUS, emerytura wolna, odpowiedzialna. Podatku, czy ten cały pakt opieki zdrowotnej.
0: Spraw dotyczących Unii Europejskiej tam nie było. Podkreśla Paweł Kukis: Całą rozmowę Roberta Mazurka z łatwością znajdziecie na rmf24.pl. W USA oficjalnie rusza proces przejmowania władzy przez prezydenta-elekta. Emily Murphy, szefowa General Services Administration, oficjalnie informuje o tym w piśmie do Joe Bidena. O kolejnym kroku na drodze do zmiany prezydenta z Waszyngtoną Paweł Szuchowski. Po tym jak w Michigan, gdzie Trump kwestionował wynik wyborów, zatwierdzono zwycięstwo Joe
3: Bidena. Emily Murphy, szefowa GSA, wystosowała pismo do Joe Bidena, w którym napisała, że nie widzi już przeszkód, by rozpocząć proces przekazywania władzy nowej administracji. Choć Trump zapowiada dalszą walkę, jak to określa, z oszustwem wyborczym, nie podając przy tym mocnych dowodów, ruszyła machina proceduralna w Waszyngtonie. Transition Team, zespół przejmujący władzę, ma już nie mieć kłopotów z dostępem do wszelkich informacji potrzebnych nowej administracji, tak by 20 stycznia po zaprzysiężeniu Joe Biden wraz ze swoimi współpracownikami mógł rozpocząć pracę.
0: Słuchajcie regularnie podcastu Pawła Żuchowskiego na RMFON. Nazywa się Ameryka z bliska. A teraz wracamy do Londynu, ale już nie po to, by mówić o koronawirusie. Oto ponoć koronny dowód chińskich eksperymentów militarnych. Brytyjskie media donoszą o nowej broni Chińczyków. Według dziennika The Daily Mail miała ona zostać użyta w sierpniu w Kaszmirze na granicy z Indiami. Sensacyjne doniesienia przytoczy Bogdan Firmorgen. Chińskie wojska miały użyć przeciwko
3: indyjskim żołnierzom broni mikrofalowej. Fale elektromagnetyczne o wysokiej częstotliwości prawie jednocześnie wywołały u nich gwałtowne wymioty i wzrost temperatury ciała. Obezwładnieni niewidzialnymi impulsami żołnierze opuścili swe pozycje w regionie Himalajów bez oddania jednego strzału. Według doniesień władze wojskowe w Delhi nie ujawniły tego incydentu, uznając go za porażkę. Teraz zaprzeczają, jakoby do niego doszło. Od dawna w mediach pojawiały się informacje o istnieniu takiej broni na wyposażeniu chińskiej armii. A jeśli te informacje okażą się prawdziwe, byłby to pierwszy przypadek jej użycia na polu walki.
0: Zostawmy teatr wojenny. Oto teatralna scena tradycyjna, choć przecież nie do końca w erze koronawirusa. Już 5 grudnia startuje kolejna edycja Krakowskiego Festiwalu Teatralnego Boska Komedia. Mimo pandemii spektakle grane będą na żywo, ale bez publiczności. Czeka nas wiele premier,
1: zachęca Bartosz Szedłowski, dyrektor artystycznej popularnej imprezy. Na platformie Kraków Play 23 spektakle, 8 premier, także będzie to w sumie bogaty program, a jeszcze w dodatku Boska TV, czyli taki dodatkowy format, który uruchomiliśmy i w związku z tym w sumie to będzie chyba około 54 wydarzeń takich on- online'owych, dlatego że to będą też dyskusje, rozmowy z, z artystami, czy z Dorotą Segną, z Wojciechem Malajkatem, z Janem Anglertem. Rozpoczynamy od prapremiery światowej. Michał Zadaraw realizuje Olgi Tokarczuk, Biegunów. I w ogóle, no, Olga Tokarczuk jest w jakimś sensie naszym patronem, dlatego, że y, takim idiomem, myślą, przewodnią jest y, y, czuły narrator. Czyli, czyli, czyli inspirujemy się mową noblowską Olgi Tokarczuk, który jest mnóstwo wspaniałych myśli, przesłań, które właściwie w jakimś sensie myślę, że polski teatr cały czas realizuje, będąc po stronie tej rzeczywistości skomplikowanej, nie poddającej się supremacji sił fizycznych, ekonomicznych. Takim odzyskiwaniem rzeczy które tracimy w rzeczywistości i odzyskujemy jakby w przestrzeni, w przestrzeni sztuki, w przestrzeni sceny. Część rzeczy będzie streamowanych, czyli mamy na przykład spektakl streamowany z Teatru Powszechnego, ten, który gramy w, w, na otwarcie festiwalu Bieguni Michała Zadary. Będzie streamowany spektakl z Teatru Słowackiego, premiera Czarka Tomaszewskiego Krakowia i Górale. Będzie stream bezpośredni z Powrotu do Rem z Łaźni w reżyserii Katarzyny Kalwat. To jest koprodukcja z Teatrem Nowym z Warszawy, ale będą też tak zwane spektakle rejestracyjne, bo bo, bo, bo nie byliśmy przekonani, czy wszystkie się uda nam zestreamować, czyli będzie po prostu spektakl dobrze zarejestrowany, zmontowany, pokazywany na festiwalu. Będą spektakle streamowane też z Teatru Ludowego, właśnie z łaźni, to już kilka nawet, więc będą i takie formy i takie formy. To jest też pierwsze doświadczenie takie. Festiwal zawsze gromadził tysiące widzów. Wszystko to było live, prawda? Wymiana energii była autentyczna. W tej chwili być może widzów będziemy mieli więcej, no ale niestety przez, przez szkło ekranowe, które w teatrze jest jakimś takim zabijaczem energii. Miejmy nadzieję, że nie zabije podstawowego sensu, jaki towarzyszy realizacji spotkaniu artystycznych. Usłyszał od Bartosza Szydłowskiego nasz reporter Marek Wiosło.
0: Właśnie ukazyła się książka Nie taka zła. Przewodnik po Warszawie Leopolda Tyrmanta. Jej autor Grzegorz Sołtysiak wybrał miejsca związane ze słynnym pisarzem, a opisy opatrzył wyjątkowymi zdjęciami. Bardzo lubię i mam taki sentyment do tych zdjęć jazzowych.
2: Część tych miejsc jest związana z miejscami, które Tyrmand opisał, ale też część to są miejsca, w których sam Tyrmand bywał, prawda? No tak, no chociażby słynna imka, czyli ten gmach na, na Konopnickiej. On występuje i w opowiadaniach Tyrmanda, on występuje w dzienniku 54
0: roku. No i oczywiście on jest integralną częścią, Życiorysu Tyrmanda. Tam także był jeden z pierwszych koncertów jazzowych, który prowadził Leopold Tyrmand jeszcze w latach 40 Więc mamy tutaj pewną zabawę z czytelnikiem. Cała rozmowa Katarzyny Sobiechowskiej-Szuchty jest w podcaście Pozwól na Słowo na RMFON. Jak skłonić bociany do zajmowania przeniesionych gniazd? Wystarczy wybielić się wapnem sadowniczym. Eksperyment Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków pokazał, że to zwiększa atrakcyjność gniazda o 20%, twierdzi ornitolog Adam Zbyryt.
1: W momencie, kiedy przenosimy takie gniazda, nawet na odległość powyżej 100 metrów, to znacznie zwiększamy ich powtórne zasiedlenie. Dlaczego to działa? Otóż oszukujemy w pewien sposób bociany, pokazujemy im, że to gniazdo zostało zajęte przez inną parę, że jest już jej właściciel. Jest to taka informacja, że znalazły się w terytorium przy gnieździe jakiejś silnej pary, więc warto takie gniazdo przejąć, a ponieważ to jest duży wydatek czasowy i energetyczny, budowa takiego gniazda, to w momencie, kiedy nie ma lokatorów, decydują się chętniej na zasiedlanie takiego, takiego gniazda, co właśnie podnosi skuteczność takich metod ochrony tego gatunku.
0: Z jednym z autorów eksperymentu rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski. Taki ornitolog to trochę jak bociani-developer. Choć do Wigilii Świąt Bożego Narodzenia został jeszcze miesiąc, w polskich miastach pojawiają się ozdoby i dekoracje świąteczne.
1: Pięknie są zawsze ubrane drzewa, mnóstwo świecidełek mają. Trochę takiej radości.
0: Co najbardziej zwraca uwagę z tych ozdób? Te lampeczki, na każdym drzewie praktycznie. Ten widok daje trochę nadziei, że te święta będą, że będą normalne?
2: No nie będą normalne chyba. Trzeba respektować to, co nam mówią.
0: Ale ozdoby są jak zwykle tutaj.
2: Zwykle i przypominają, że święta będą.
0: Z przechodniami na trakcie królewskim w Warszawie rozmawiał nasz reporter Michał Dobrowicz. Niech cała Polska stanie się królewskim traktem dla trzech króli. Masz trudny problem do rozwiązania? Napij się kakao. Ono sprawia, że jesteśmy mądrzejsi. Tak twierdzą mądrzy naukowcy z USA i Wielkiej Brytanii. Co takiego jest w tym kakao? Wytłumaczy Grzegorz Jasiński.
2: Efekt wiąże się z aktywnością tzw. zwanych flawanoli, substancji o działaniu przeciwutleniającym i przeciwzapalnym, które poprawiają krążenie krwi także w mózgu. O korzystnym działaniu flawanoli obficie występujących w wielu owocach i warzywach wiemy od dawna. Tym razem naukowcom po raz pierwszy udało się potwierdzić, że wpływają na nasze zdolności poznawcze. Kilkanaście badanych osób po wypiciu kakao było w stanie nawet o 11% szybciej rozwiązywać testy. Autorzy pracy podkreślają, że zrozumienie korzystnego wpływu flawanoli zróż. Nie tylko na układ krążenia, ale też na nasze zdolności koncentracji i wykonywania zadań umysłowych powinno pomóc nam w wyborze właściwej diety. Nie musimy sięgać po kakao, mogą być jabłka.
0: Naukowo rzecz ujmując, to podcast Grzegorza Jasińskiego na RMFON. Grzegorz że nawet jabłko w dłonie da się ująć naukowo. Zrobię sobie filiżankę tego aromatycznego napoju i będę tak mądry jak chiński mnich. Napiszę potem księgę... Tao, kakao. Do usłyszenia. Bogdan Zalewski.